0: Kapitel 2 von Auf zwei Planeten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Marian Heddesheimer Auf zwei Planeten von Kurt Laswitz Kapitel 2 das Geheimnis des Pols. Langsam zog der Ballon weiter. Doch bewegte er sich nicht direkt auf die auffallende kleine Insel zu, sondern sie blieb rechts von seiner Fahrtrichtung liegen. Während Grunthe die Landmarken aufnahm und Torm die Instrumente ablas, suchte Saltner, dem die fotografische Festhaltung des Terrains oblag, die Gegend mit seinem vorzüglichen abbäischen Relieffernrohr ab. Dasselbe gab eine sechzehnfache Vergrößerung und ließ, da es die Augendistanz verzehnfachte, die Gegenstände in stereoskopischer Körperlichkeit erscheinen. Sie hatten sich jetzt der Insel so weit genähert, dass es möglich gewesen wäre, Menschen, falls sich solche dort hätten befinden können, mit Hilfe des Fernrohrs wahrzunehmen. Saltner schüttelte den Kopf, sah wieder durch das Fernrohr, setzte es ab und schüttelte wieder den Kopf. »Meine Herren«, sagte er jetzt, »entweder ist mir der Champagner in den Kopf gestiegen.« »Die zwei Glas? Ihnen?« fragte Torm lächelnd. »Ich glaube es auch nicht. Also, oder...« »Oder? Was sehen Sie denn?« »Es sind schon andere vor uns hier gewesen.« »Unmöglich«, riefen Torm und Grunthe wie aus einem Munde. »Die bisherigen Berichte wissen nichts von einer derartigen Insel«, »Unsere Vorgänger sind offenbar gar nicht über das Gebirge gekommen,« fügte Torm hinzu. »Sehen Sie selbst,« sagte Saltner und gab das Fernrohr an Torm. Er selbst und Grunde benutzten ihre kleineren Feldstecher. Torm blickte gespannt nach der Insel, dann wollte er etwas sagen, zuckte aber nur mit den Lippen und blieb völlig stumm. Saltner begann wieder. »Die Insel ist genau kreisförmig, das haben wir schon bemerkt.« aber jetzt sehen Sie, dass gerade im Zentrum sich wieder ein dunkler Kreis von, sagen wir, vielleicht hundert Metern Durchmesser befindet. Allerdings, sagte Grunthe, aber es ist nicht nur ein Kreis, sondern eine zylindrische Öffnung, wie man jetzt deutlich sehen kann. Und um den Rand derselben führt eine Art Brüstung. Und nun suchen Sie einmal den Rand der Insel ab. Was sehen Sie? Mein Glas ist zu schwach, um Einzelheiten zu erkennen.« ich habe gesehen, was Sie wahrscheinlich meinen, sagte Torm. Aber was ist das? unterbrach er sich. Der Ballon ändert seine Richtung? Er gab das Glas an Grunthe und wandte seine Aufmerksamkeit dem Ballon zu. Dieser wich nach rechts von seinem bisherigen Kurse ab. Er bewegte sich parallel mit dem Ufer der Insel, diese in sich gleichbleibender Entfernung umkreisend. Wir wollen uns überzeugen, dass wir dasselbe meinen, sagte Grunthe. Rings um die Insel zieht sich ein Kreis von Pfeiler- oder säulenartigen Erhöhungen in gleichen Abständen. »Es stimmt«, sagten die anderen. »Ich habe sie gezählt«, bemerkte Torm. »Es sind zwölf große, dazwischen je elf kleinere, im Ganzen 144.« »Und der seltsame Reflex über der ganzen Insel?« »Wissen Sie, es sieht aus, als wäre die ganze Insel mit einem Netz von spiegelnden metallischen Drähten oder Schienen überzogen,« die wie speichen eines rades vom zentrum nach der peripherie laufen. „ja“, sagte torm, indem er sich einen augenblick erschöpft niedersetzte. „und sie werden gleich noch mehr sehen, wenn sie länger hinschauen. ich will es ihnen sagen.“ seine stimme klang rau und heiser. „was sie dort sehen, ist der nordpol der erde, aber wir haben ihn nicht entdeckt.“ „das fehlte gerade“, fuhr saltner nah auf. Dafür sollten wir uns in diesen pendelnden Frierkasten gesetzt haben? Nein, Kapitän. Entdeckt haben wir ihn. Und was wir hier sehen, ist kein Menschenwerk. So verrückt wäre doch kein Mensch, hier Drähte zu spannen. Er will ich glauben, dass die Erdachse in ein großes velozipedrad ausläuft und dass wir wahrhaftig berufen sind, sie zu schmieren. Nur nicht den Mut verlieren. Wenn es nicht Menschen sind, sagte Torm tonlos. Und ich weiß auch nicht. »Wie Menschen dergleichen machen sollten, und warum, und wo sie herkämen, das hätte man doch erfahren, so eine Täuschung ist es doch nicht, so steht mir der Verstand still.« »Na«, sagte Saltner, »Eisbären werden's nicht gemacht haben, obgleich ich mich jetzt über nichts mehr wundern würde, und wenn gleich ein geflügelter Seehund käme und Station Nordpol ausriefe. Aber es könnte doch vielleicht eine Naturerscheinung sein, ein merkwürdiger Kristallisationsprozess.« Sakri, jetzt hab ich's. Das ist ein Geysir, ein riesiger Geysir. Nein, Saltner, erwiderte Torm. Das hab ich auch schon gedacht. Ein Schlammvulkan könnte etwa eine ähnliche Bildung zeigen. Aber Sie haben wohl das Eigentliche, die Hauptsache, das Unerklärliche noch nicht gesehen. Was meinen Sie? Ich hab es gesehen, sagte jetzt Grunthe. Er setzte das Fernrohr ab. Dann lehnte er sich zurück und runzelte die Stirn. Auch um die fest zusammengezogenen Lippen bildeten sich Falten, dass sein Mund aussah wie ein in Klammern gesetztes Minuszeichen. Er versank in tiefes, sorgenvolles Nachdenken. Saltner ergriff das Glas. Achten Sie auf die Färbungen am Boden der ganzen Insel, sagte Torm zu ihm. Es sind Figuren, rief Saltner. Ja, sagte Torm, und diese Figuren stellen nichts anderes dar, als ein genaues Kartenbild eines großen Teils der nördlichen Halbkugel der Erde in perspektivischer Polarprojektion. Sie sehen deutlich den Verlauf der grönländischen Küste, Nordamerika, die Beringstraße, Sibirien, ganz Europa mit seinen unverkennbaren Inseln und Halbinseln, das Mittelmeer bis zum Nordrand von Afrika, wenn auch stark verkürzt. »Es ist kein Zweifel«, sagte Saltner. »Die ganze Umgebung des Pols ist in einem deutlichen Kartenbild in kolossalem Maßstab hier abgezeichnet, und zwar bis gegen den 30. Breitengrad.« »Und wie ist das möglich?« Die Frage fand keine Antwort. Alle schwiegen. Inzwischen hatte der Ballon eine fast vollständige Umkreisung der Insel vollzogen. Aber er hatte sich derselben auch um ein Stück genähert. Es war klar, dass er durch eine unbekannte Kraft wohl durch eine wirbelförmige Bewegung der Luft um die Insel herumgeführt und zugleich nach der Achse des Wirbels, die von der Mitte der Insel ausgehen mochte, zu ihr hingezogen wurde. Torm unterbrach das Schweigen. »Wir müssen einen Entschluss fassen«, sagte er. »Wollen die Herren sich äußern?« »Ich will zunächst einmal«, begann Saltner, »diese merkwürdige Erdkarte fotografieren. Sie scheint ziemlich richtig selbst in Details zu sein.« dass sie nicht von Menschenhand herrühren kann, sehen wir daraus, dass auch die noch unbekannten Gegenden des Polargebietes dargestellt sind. Die innere Öffnung, bei welcher die Karte abbricht, entspricht in unserem Umfange etwa dem 86. Breitengrade. Es fehlen also, für uns leider, die nächsten vier Grade um den Pol herum. »Selbstverständlich,« sagte torm »müssen Sie die Karte fotografieren. Wir dürfen nicht mehr zweifeln, ein Werk intelligenter Wesen vor uns zu haben,« wenn ich mir auch nicht erklären kann, wer diese sein mögen. Aber wenn das richtig ist, was wir kontrollieren können, so müssen wir schließen, dass auch die Teile des Polargebietes nach den Nordküsten von Amerika und Sibirien hin zuverlässig dargestellt sind. Und dann hätten wir mit einem Schlage eine vollständige Karte dieses bisher unerforschten Polargebietes. Nun, ich denke, wir können mit diesem Erfolg schon zufrieden sein. Und bedenken Sie, wie nützlich die Karte für unsere Rückkehr werden kann. So. Damit brachte Saltner die fotografische Kammer wieder an ihren Platz. Ich habe drei sichere Aufnahmen. Aber der Ballon bewegt sich ja schneller. Ich glaube auch, sagte Torm. Ich bitte nun um die Meinung der Herren. Sollen wir eine Landung auf der Insel wagen, um dieses Geheimnis zu erforschen? Ich meine, äußerte sich Saltner, wir müssen es versuchen. Wir müssen zusehen, mit wem wir es hier zu tun haben. Gewiss, sagte Torm, »die Aufgabe ist verlockend, aber es ist zu befürchten, dass wir zu viel Gas verlieren, dass wir vielleicht die Möglichkeit aufgeben, den Ballon weiter zu benutzen. Was meinen Sie, Dr. Grunthe?« Grunthe richtete sich aus seinem Nachsinnen auf. Er sprach sehr ernst. »Unter keinen Umständen dürfen wir landen. Ich bin sogar der Ansicht, dass wir alle Anstrengungen machen müssen, um uns so schnell wie möglich von diesem gefährlichen Punkt zu entfernen.« Worin sehen Sie die Gefahr? Nachdem wir die eigentümliche Ausrüstung des Pols und der Abbildung der Erdoberfläche gesehen haben, ist doch kein Zweifel, dass wir einer gänzlich unbekannten Macht gegenüberstehen. Wir müssen annehmen, dass wir es mit Wesen zu tun bekommen, deren Fähigkeiten und Kräften wir nicht gewachsen sind. Wer diesen Riesenapparat hier in der unzulänglichen Eiswüste des Polargebiets aufstellen konnte, der würde ohne Zweifel über uns nach Gutdünken verfügen können. Nun, nun, sagte Torm, wir wollen uns darum nicht fürchten. Das nicht, erwiderte Grunthe. Aber wir dürfen den Erfolg unserer Expedition nicht aufs Spiel setzen. Vielleicht liegt es im Interesse dieser Polbewohner, den Kulturländern keine Nachricht von ihrer Existenz zukommen zu lassen. Wir würden dann ohne Zweifel unsere Freiheit verlieren. Ich meine, »Wir müssen alles daran setzen, das, was wir beobachtet haben, der Wissenschaft zu übermitteln und es dann späteren Erwägungen überlassen, ob es geraten scheint und mit welchen Mitteln es möglich sei, das unerwartete Geheimnis des Pols aufzulösen. Wir dürfen uns nicht als Eroberer betrachten, sondern nur als Kundschafter.« Die anderen schwiegen nachdenklich. Dann sagte Torm: »Ich muss Ihnen Recht geben.« »Unsere Instruktion lautet allerdings dahin, eine Landung nach Möglichkeit zu vermeiden. Wir sollen mit möglichster Eile in bewohnte Gegenden zu gelangen suchen, nachdem wir uns den Pol soweit wie angänglich genähert und seine Lage festgestellt haben. Und wir sollen versuchen, einen Überblick über die Verteilung von Land und Wasser vom Ballon aus zu gewinnen. Dieser Gesichtspunkt muss entscheidend sein. Wir wollen also versuchen, von hier fortzukommen.« »Aber nach welcher Richtung?« fragte Saltner. »Darüber könnte uns die Polarkarte der Insel Auskunft geben.« »Ich fürchte,« entgegnete Torm, »von unserem guten Willen wird dabei sehr wenig abhängen. Wir müssen abwarten, was der Wind über uns beschließen wird. Zunächst lassen Sie uns versuchen, diesem Wirbel zu entfliehen.« Inzwischen hatte sich der Ballon noch mehr der Insel genähert und seine Geschwindigkeit begann zu wachsen. Zugleich aber erhob er sich weiter über den Erdboden. Die Luftschiffer spannten nun das Segel auf und gaben ihm eine solche Stellung, dass der Widerstand der Luft sie nach der Peripherie des Wirbels treiben musste. Da aber der Ballon viel zu hoch schwebte, als dass das Schleppsaal seine hemmende Wirkung hätte ausüben können, so musste das Manöver zuerst versagen. In immer engeren Spirallinien aufsteigend näherte sich der Ballon dem Zentrum des Wirbels und vermehrte seine Geschwindigkeit. In großer Besorgnis verfolgten die Luftschiffer den Vorgang. Sie beeilten sich, die Länge des Schlepptaus zu vergrößern. Ihre vorzügliche Ausrüstung gestattete es ihnen, ein Schlepptau von tausend Metern Länge zu verwenden, an welches noch ein 150 Meter langer Schleppgurt mit Schwimmern kam. Aber auch diese stattliche Ausdehnung des Seiles reichte nicht bis auf die Oberfläche des Wassers. »Es bleibt nichts übrig,« rief torm endlich. »Wir müssen weiter niedersteigen.« Er öffnete das Manöverventil. Das Gas strömte aus. Der Ballon begann zu sinken. »Wir wollen aber,« sagte Torm, »da wir nicht wissen, wie wir hier davonkommen, noch versuchen, eine Nachricht nach Hause zu geben. Lassen Sie uns einige unserer Brieftauben absenden. Jetzt ist der geeignete Moment. Was wir gesehen haben, muss man in Europa erfahren.« Eilens schrieb er die nötigen Notizen auf den schmalen Streifen Papier, den er zusammenrollte und in der Federpose versiegelte, welche den Brieftauben angeheftet wurde. Saltner gab den Tierchen die Freiheit. Sie umkreisten wiederholt den Ballon und entfernten sich dann in eine Richtung, die von der Insel fortführte. Torm schloss das Ventil wieder. Sie mussten jetzt jeden Augenblick erwarten, dass das Ende des Schlepptaus die Oberfläche des Wassers berühre. Der Ballon näherte sich seiner Gleichgewichtslage. Grunte blickte durch das Relieffernrohr direkt nach unten. Da es durch dieses Instrument möglich war, den breiten Sackanker am Ende des Schleppgurts zu sehen und den Abstand desselben vom Boden zu schätzen. Plötzlich griff er mit großer Hast zur Seite, erfaßte den nächsten Gegenstand, der ihm zur Hand war, es war das Futteral mit den beiden noch gefüllten Champagnerflaschen, und schleuderte es in großem Bogen zum Korbe hinaus. »Sakri, was fällt Ihnen ein?« rief Saltner entrüstet. »Werfen da unseren sauberen Wein ins Wasser.« »Entschuldigen Sie,« sagte grunthe indem er sich aus seiner gebückten Stellung aufrichtete, da er an der Bewegung der Wipfel bemerkte, dass der Ballon wieder im Steigen begriffen war. »Entschuldigen Sie, aber das Fernrohr konnte ich doch nicht hinauswerfen, und es war keine halbe Sekunde zu verlieren. Wir wären wahrscheinlich verloren gewesen.« »Was gab es denn?« fragte Tom besorgt. »Wir sind jetzt nicht mehr über dem Wasser, sondern bereits am Rande der Insel.« das ende des seils war wohl kaum weiter als zehn meter von der oberfläche der insel entfernt wir hätten sie berührt wenn nicht das sinken des ballons momentan aufgehört hätte glücklicherweise genügten die flaschen unseren fall aufzuhalten und glauben sie denn daß wir die insel nicht berühren dürfen ich glaube es nicht ich weiß es wieso wir wären hinabgezogen worden ich kann noch nicht einsehen woraus sie das schließen sie haben mir doch beigestimmt sagte Grunde dass wir es nicht darauf ankommen lassen dürfen, in die Macht der unbekannten Wesen, sie mögen nun sein, wer sie wollen, zu geraten, welche diesen unerklärlichen Apparat und diese Kolossalkarte am Nordpol hergestellt haben. Es ist aber wohl keine Frage, dass dieser Apparat, an den wir mehr und mehr herangezogen werden, nicht sich selbst überlassen hier stehen wird. Sicherlich ist die Insel bewohnt, und es befinden sich die geheimnisvollen Erbauer wahrscheinlich in oder unter jenen Dächern und Pfeilern, die wir mit unseren Fernrohren nicht durchdringen können. Es ist anzunehmen, dass sie unseren Ballon längst bemerkt haben, und so schließe ich denn, dass sie denselben sofort zu sich hinabziehen würden, sobald unser Schleppsaal in den Bereich ihrer Arme gelangt. Gott sei Dank, rief Saltner, dass Sie den dunklen Polgästen wenigstens Arme zusprechen. Es ist doch schon ein menschlicher Gedanke, dass man ihnen zur Not in die Arme fallen kann. Torm unterbrach ihn. Ich kann mich immer noch nicht recht dazu verstehen, sagte er, an eine solche überlegene Macht zu glauben. Das widerspräche ja doch allem, was bisher in der Geschichte der Polarforschung, ja der Entdeckungsreisen überhaupt vorgekommen ist. Freilich, die Karte, aber was denken Sie überhaupt über diese Insel? Sie sprachen von einem Apparat, so ein Apparat müsste doch einen Zweck haben. Den wird er ohne Zweifel haben, wir sind nur nicht in der Lage, ihn zu kennen oder zu begreifen. Denken Sie, dass Sie einen Eskimo vor die Dynamomaschine eines Elektrizitätswerks stellen, dass das Ding einen Zweck hat, wird er sich sagen, aber was für einen, das wird er nie erraten. Wie soll er begreifen, dass die Drähte, die von hier ausgehen, ungeheure Energiemengen auf weite Strecken verteilen, dass sie dort Tageshelle erzeugen, dort schwere Wagen mit Hunderten von Menschen mit Leichtigkeit hingleiten lassen? Wenn der Eskimo sich über die Dynamomaschine äußert, so wird es jedenfalls eine so kindische Ansicht sein, dass wir sie belächeln. »Und um nicht diesem unbekannten Apparat gegenüber die Rolle des Eskimo zu spielen, will ich mich lieber gar nicht äußern.« Torm schwieg nachdenklich. Dann sagte er, »Was mich am meisten beunruhigt, ist diese unerklärliche Anziehungskraft, die die Achse der Insel auf unseren Ballon ausübt. Und sehen Sie, seitdem wir kein Gas mehr ausströmen lassen, beginnt der Ballon wieder rapid zu steigen. Dabei wird er fortwährend um das Zentrum der Insel herumgetrieben.« »Und wer sagt Ihnen, was geschieht, wenn wir in die Achse selbst geraten? Ich halte unsere Situation für geradezu verzweifelt. Aus dem Wirbel können wir nur heraus, wenn wir uns sinken lassen. Dann aber geraten wir in die Macht der unbekannten Insulaner. Und dennoch, sagte Torm, werden wir uns entschließen müssen.« Alle drei schwiegen. Mit düstern Blicken beobachtete Torm und grunthe die Bewegung des Ballons, während Saltner die Insel mit dem Fernrohr untersuchte. Mehr und mehr verschwanden die Details, die vorher deutlich sichtbar waren. Ein Zeichen, dass der Ballon mit großer Geschwindigkeit stieg, auch wenn die Instrumente, ja selbst die zunehmende Kälte dies nicht angezeigt hätten. Da, was war das? Auf der Insel zeigte sich eine Bewegung, ein eigentümliches Leuchten. Saltner rief die Gefährten an. Sie blickten hinab, konnten aber mit ihren schwächeren Instrumenten nur bemerken, dass sich helle Punkte vom Zentrum nach der Peripherie hin bewegten. Saltner schien es durch sein starkes Glas, als wenn eine Reihe von Gestalten mit weißen Tüchern winkende Bewegungen ausführte, die alle vom Innern der Insel nach außen hinwiesen. »Man gibt uns Zeichen,« sagte er. »Sehen Sie hier durch das starke Glas.« »Das kann nichts anderes bedeuten,« rief torm »als dass wir uns von der Achse entfernen sollen. Aber so klug sind wir selbst, wir wissen nur nicht wie.« »Wir müssen das Entleerungsventil öffnen,« sagte Saltner. »Dann ergeben wir uns auf Gnade und Ungnade,« rief Grunthe. »Und doch wird uns nichts übrig bleiben,« bemerkte Torm. »Und was schadet es?« fragte Saltner. »Vielleicht wollen jene Wesen nur unser Bestes. Würden sie uns sonst warnen?« »Wie dem auch sei, wir dürfen nicht höher steigen,« sagte Torm. »Wir werden ja geradezu in die Höhe gerissen.« »Schon hatten sich alle dicht in ihre Pelze gewickelt.« »Warten wir noch,« sagte Grunthe. »Wir sind immer noch gegen hundert Meter von der Achse der Insel entfernt.« »Die Trübung hat sich genähert. Wir kommen in eine Wolkenschicht.« »Vielleicht gelangt doch der Ballon endlich ins Gleichgewicht.« »Unmöglich,« entgegnete torm »Wir haben bereits gegen viertausend Meter erreicht.« »Der Ballon war im Gleichgewicht, als das Gewicht des Futterals mit den Champagnerflaschen seine Bewegung zu ändern vermochte.« »Wenn er jetzt mit solcher Geschwindigkeit steigt, so ist das ein Zeichen, dass uns eine äußere Kraft in die Höhe führt,« die umso stärker wird, je mehr wir uns dem Zentrum nähern. »Ich muss es zugeben,« sagte Grunte. »es ist gerade, als wenn wir uns in einem Kraftfeld befänden, das uns direkt von der Erde abstößt. Sollen wir einen Versuchsballon ablassen? Kann uns nichts Neues mehr sagen, es ist zu spät. Da, wir sind in den Wolken.« »Also hinunter,« rief Saltner. Torm riss das Landungsventil auf. Der Ballon mäßigte seine aufsteigende Bewegung, aber zu sinken begann er nicht. Die Blicke der Luftschiffer hingen an den Instrumenten. Wenige Minuten mussten ihr Schicksal entscheiden. Das Gas strömte in die verdünnte Luft mit großer Gewalt aus. Brachte dies den Ballon nicht bald zum Sinken, so war es klar, dass sie die Herrschaft über das Luftmeer verloren hatten. Sie befanden sich dann einer Gewalt gegenüber, die sie, unabhängig von dem Gleichgewicht ihres Ballons in der Atmosphäre, von der Erde forttrieb. Und der Ballon sank nicht. Eine Zeit lang schien es, als wollte er sich auf gleicher Höhe halten, aber die wirbelnde Bewegung hörte nicht auf, die ihn der Achse der Insel entgegentrieb. Die Achse, daran war ja kein Zweifel, war nichts anderes als die Erdachse selbst, jene mathematische Linie, um welche die Rotation der Erde erfolgt. Immer stärker wurden sie zu ihr hingezogen. Aber Je näher sie ihr kamen, um so heftiger wurde der Ballon nach oben gedrängt. Schon begannen sich die körperlichen Beschwerden einzustellen, welche die Erhebung in die verdünnten Luftschichten begleiten. Alle klagten über Herzklopfen. Saltner musste das Fernrohr hinlegen, vor seinen Augen verschwammen die Gegenstände. Atemnot stellte sich ein. »Es bleibt nichts anderes übrig,« rief Torm, »die Reißleine.« Grunde ergriff die Reißleine. »Die Zerreißvorrichtung dient dazu, einen Streifen der Ballonhülle in der Länge des sechsten Teils des Ballonumfangs aufzureißen, um den Ballon im Notfall binnen weniger Minuten des Gases zu entleeren. Aber die Vorrichtung versagte. Er zerrte an der Leine. Sie gab nicht nach. Sie musste sich am Netzwerk des Ballons verfangen haben. Es war jetzt unmöglich, den Schaden zu reparieren. Der Ballon stieg weiter. Von der Erde war nichts mehr zu sehen.« man blickte auf Wolken. Die Sauerstoffapparate, kommandierte torm Obwohl man die Absicht hatte, sich stets in geringer Höhe zu halten, konnte man doch nicht wissen, ob nicht die Umstände ein Aufsteigen in die höchsten Regionen mit sich bringen würden. Für diesen Fall hatte man sich mit komprimiertem Sauerstoff zur Atmung versehen. Es war jetzt notwendig, die künstliche Atmung anzuwenden. Die Forscher fühlten sich neu gestärkt, aber immer furchtbarer wurde die Kälte, Sie merkten, wie ihre Gliedmaßen zu erstarren drohten. Die Nase, die Finger wurden gefühllos. Sie versuchten, ihn durch Reiben den Blutzufluss wieder zuzuführen. Der Ballon stieg rettungslos weiter, und zwar immer schneller, je mehr er sich dem Zentrum näherte. Siebentausend, achttausend, neuntausend Meter zeigte das Barometer im Verlauf einer Viertelstunde an. Die größte Höhe, welche je von Menschen erreicht worden war, wurde nun überschritten. Untätig saßen die Männer zusammengedrängt, sie hatten den künstlichen Verschluss der Gondel hergestellt, da sie nichts mehr am Ballon ändern konnten. Sie vermochten nichts zu tun, als sich gegen die Kälte zu schützen. Kein Mittel der Rettung zeigte sich. Ihre Tatkraft begann unter dem Einfluss der vernichtenden Kälte zu erlahmen. Der Flug in die Höhe war unhemmbar, nichts mehr konnte sie retten vor dem Erfrieren oder vor dem Ersticken. Was würde geschehen? Es war ja gleichgültig. Und doch, immer wieder raffte sich der eine oder andere mit Anstrengung aller Willenskräfte auf. Noch einen Blick auf die Instrumente, die Thermometer waren längst eingefroren und kaum glaublich, das Barometer zeigte einen Druck von nur 50 Millimeter, das heißt, sie befanden sich 20 Kilometer über der Erdoberfläche. Und jetzt schien es nicht, als käme der Ballon zu ihnen herab, die entleerte Seidenhülle senkte sich über die Gondel. Die Gondel flog schneller als der Ballon. Wie aus einer Kanone geschossen fuhr sie in die Seide des Ballons hinein. Die Insassen der Gondel waren verstrickt in das Gewirr von Stoff und Seilen. Halb schon bewusstlos bemerkten sie kaum noch den Stoß, der sie traf. Sie waren in die Achse des von der Insel ausgehenden Wirbels geraten. Sie befanden sich senkrecht über dem Pol der Erde. Das Ziel war erreicht, dem sie so hoffnungsfroh entgegengestrebt hatten. Weit unter ihnen, im hellen Sonnenscheine, lagen die glänzenden Wolkenstreifen und fern im Süden das grünlich-schimmernde Land ausgebreitet. Die kühnen Forscher aber sahen nichts mehr davon. Ohnmächtig, erstickt, erdrückt von der Last des Ballons flogen sie, eine formlose Masse bildend, in der Richtung der Erdachse den Grenzen der Atmosphäre entgegen. Ende von Kapitel 2 Gelesen von Marian Heddesheimer, Lübeck, www.lernpilot.de